0: Hola qué tal, estamos en un nuevo episodio de las entrevistas del índole médico, estoy con el doctor Jaime Benítez Solís, él es médico intensivista, estoy en estos momentos en el hospital del IES en Los Ceibos, eh, donde vamos a realizar una entrevista al doctor sobre el tema politrauma, un paciente que por lo general ha recibido, eh, bueno pueden ser varias las índoles por las cuales se puede desencadenar este, eh, este caso. Eh, sin embargo tenemos al doctor quien nos, va a hablar, quien nos va a hablar a profundidad porque él es el especialista en este tema entonces yo quisiera darle la bienvenida al doctor, agradecerle eh, por participar en el programa y que nos cuente eh, sobre qué se trata doctor el, el politraumatizado, el paciente politraumatizado, buenos días
1: eh, Buenos días eh, y gracias eh, por esta entrevista eh, bueno, eh, la enfermedad de, del trauma eh, es una enfermedad eh, que produce eh, un daño a nivel de eh, ciertos eh, órganos como son cerebro, pulmones y eh, eh, órganos abdominales y huesos largos. Sí. Eh, la, la prevalencia de, de esta enfermedad es en la población adulta joven sí. y produce eh, una alta eh, mortalidad y y, y también además una eh, secuela porque produce eh, incapacidad a la población que está económicamente activa porque es una población adulta joven eh, que sufre este, este traumatismo eh, de cráneo eh, grave, eh, los pacientes quedan en coma y necesitan de intervenciones quirúrgicas eh, o también eh, traumas de toras eh, contusos eh, con contusiones pulmonares, traumas de abdomen contusos, eh, con eh, eh, lesiones en, en hígado, vaso e intestino que necesitan ser eh, eh, tratados por eh, especialistas en cirugía. Eh, como ven es una enfermedad eh, multisistémica porque afecta a varios órganos y especialmente a, a un grupo etario de la población eh, adultos
0: jóvenes. Sí, doctor, ¿y de qué, clase, de qué tipo de paciente estamos hablando? Eh, ¿Sería tal vez un joven que se accidenta? ¿Qué será en un accidente de tránsito? Por ejemplo, es un ejemplo que es común. ¿Pero qué otro tipo de situaciones podrían llevar a un politraumatizado?
1: Los más frecuentes son los, los politraumas de vehículos en movimiento sí. eh, sin la debida protección. Especialmente eh, los vehículos en movimiento, eh, autos, eh, motos y bicicletas. Son los que más se ven eh, los pacientes politraumatizados, que no toman las medidas, precauciones y la imprudencia de eh, conducir a altas velocidades sin las protecciones del caso, especialmente casco
0: Claro que sí y bicicletas es algo que no se toma mucho en cuenta pero también eh, yo también de lo de lo que he leído me parece que es una de las causas frecuentes de accidentes en jóvenes eh, y ¿qué, qué impacto podría tener el usar o no casco en estas situaciones porque muchas veces los jóvenes no lo utilizan, a veces eh, simplemente no lo han comprado, no lo creen necesario. Usted como doctor ¿qué le podría decir a un joven eh, en cuanto al tema usar o no usar casco?
1: Bueno el casco de buena calidad eh, eh, es eh, muy importante en, en los pacientes que andan en vehículos de movimiento liviano eh, como son las motos y las bicicletas porque el impacto que pueden tener en un eh, eh, trauma craneoencefálico en donde el cerebro es el más injuriado es fundamental que, 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 que tenga un casco de buena calidad para disminuir el daño eh, cerebral que puedan presentar eh, durante el traumatismo. Sí.
0: Eh, y esto en cuanto al, el, al cerebro como tal, pero el paciente politraumatizado es en general todo el cuerpo el que se ve afectado. Eh, en cambio, nosotros como personal de salud, eh, cuando llega un paciente en estas condiciones, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la secuencia de, de protocolos que debemos seguir?
1: Lo primero es eh, la atención primaria en el momento del accidente, tratarlo de inmovilizar y tratar de manejar eh, eh, el choque hipovolémico que tiene por, por las múltiples injurias de, de los órganos. ¿no? Puede sí, que no. haya una eh, injuria del pulmón o una injuria de, de, de órganos sólidos como son el hígado, el vaso y trasladarlo a un centro de referencia que tenga alta complejidad para tratar este tipo de, de patología.
0: Sí, o sea que ¿qué se puede hacer en un caso de que no haya acceso a un, a un hospital de alto nivel eh, ¿De pronto puede haber secuelas o qué podría haber de diferencia que se, que se puede de hecho hacer en un hospital de alta complejidad que no se podría hacer en un entorno de no tanta capacidad? digamos
1: El paciente politraumatizado es un paciente que necesita ser manejado en un hospital de alta complejidad porque el, la lesión de los órganos es tiempo, es tiempo dependen, dependiente. Si eh, eh, tardamos en la resucitación o, de, o tardamos en el control del daño secundario de cualquier órgano, sea este el cerebro, no arrendamos un hematoma epidural un hematoma sudural o no manejamos un hemoneumotórax o no eh, eh, operamos una, una lesión hepática de, eh, eh, grave,
0: sí.
1: eh, eh, vamos a tener complicaciones, entonces el tiempo es órgano. Si actuamos rápidamente y controlamos eh, el daño precozmente y hacemos una buena resucitación y reanimación uh -huh. eh, cardiovascular con líquidos, ese paciente va a tener una mejor evolución y una menor estadía en la unidad de cuidado intensivo. Claro que sí.
0: Doctor, ¿podría ampliarnos un poco sobre el concepto de reanimación cardiopulmonar? ¿Cuál es, ¿Cuál es el protocolo a seguir y qué es lo que se quiere conseguir por parte de eh, qué respuesta se quisiera conseguir por parte del paciente en esta situación?
1: La reanimación con eh, cardiovascular con líquidos eh, con, con, con cristaloides, el lactato de Ringer es una reanimación eh, que consiste en permitir que los tejidos tengan una buena perfusión de oxígeno, que los tejidos no, no se queden sin suplemento de, de sangre y mantener una presión arterial normal a través de la resucitación o reanimación con volúmenes mm -hmm. de cristaloides.
0: Entonces ahí vimos una diferencia, eh, yo más me refería al momento del accidente, el, el hay un protocolo a seguir para tratar de reactivar la, la función cardíaca, pero más esto lo veo es eh, a nivel ya de los hospitales, porque lo, que, eh, porque lo que se busca es al final que, como usted dice, que los tejidos no pierdan su eh, aporte de oxígeno. Eh, ¿Y qué nos podría decir, doctor, sobre lo que ocurre en, en, en el momento del accidente? Eh, de pronto eso ya es para otro campo de las ciencias de la salud. Pero en un momento que vemos nosotros un accidente, una persona que está en la calle con un accidente de tránsito, ¿es cierto esto de no mover el cuello o debemos nosotros tratar de hacer algo al respecto o simplemente esperar a que lleguen las personas especialistas en el tema?
1: Sí, eh, la atención prehospitalaria en, en, en el sitio del accidente es importante para la evolución de ese paciente. Sí. Eh, inmovilizar el cuello con un collarete cervical, es la primero eh, después eh, parar eh, o tratar de, eh, de presionar si hay una herida sangrante, hacer un torniquete eh, es con, un, con, un, con un cinturón uh -huh. eh, es una buena cosa si hay una fractura de huesos largos como el fémur uh -huh. se puede hacer un torniquete o si hay una herida eh, eh, penetrante poner un en, empaquetamiento, con presión se puede paquetar la herida y si, hasta que lleguen los, eh, los paramédicos que van a dar la atención prehospitalaria que van a poner un, una vía eh, eh, un catéter uh -huh. el número eh, 14, 16 o 18, un catéter corto y de grueso eh, calibre para comenzar a, 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 a infundir eh, las soluciones de resucitación como son los cristaloides eh, el lactato de Ringer eh, más o menos dos litros eh, eh, si hay una evidencia de un sangrado.
0: claro Y la parte de intubar o no al paciente, doctor, ¿en qué modo de situaciones es necesario? Eh,
1: es necesario eh, cuando hay obstrucción de la vía aérea y, y cuando eh, eh, se observa eh, que con el saturador de oxígeno, con el pulso oxímetro, se ve que hay una hipoxia o hay...
0: Doctor, la intubación en un paciente, ¿cuándo se debe realizar?
1: Ya, la intubación en un paciente eh, debe ser primero realizada por personas expertas que sepan intubar para evitar lesiones eh, de tráquea o lesiones eh, en, en maxilar superior e inferior. Este debe ser eh, realizado eh, por en los paramédicos si es necesario en el sitio del accidente y si no haya una lesión de, de médula uh -huh. cervical. Eh, pero eh, lo más importante es el traslado eh, a un sitio donde donde tengan un cuarto de resucitación que eh, en inglés se llama shock room donde se procede a resucitar. A este, a este paciente, ¿no?
0: Sí, doctor, y en el traslado, eh, dentro de la ambulancia, ¿qué cosas podrían salir mal? A veces puede ser que se cometan errores, tal vez no de mala fe, pero tal vez por falta de experiencia. ¿Qué errores podría ocurrir en una ambulancia, en traslado, que se debería tratar de evitar?
1: Lo más importante es tener una vía permeable, con un catéter. 14, 16 o 18 catéter corto de grueso lumen eh, y que pasen soluciones de rehabilitación, lactato preferentemente lactato de Ringer. Eh, segundo, si hay una hemorragia activa, hacer compresión o si hay una fractura, inmovilizar la fractura. Ahora hay férulas inflables que inmovilizan la fractura. Y tercero, eh, el cuello hay que inmovilizarlo eh, con un collarete cervical de Filadelfia, eso también tienen las ambulancias de tercer nivel, todas las ambulancias de tercer nivel deberían tener un collarete eh, o varios collaretes cervicales eh, Filadelfia eh, para inmovilizar la columna cervical. Eh, y eh, férulas eh, neumáticas para huesos largos eh, para eh, comprimir y hacer compresión de la herida eh, sangrante sí.
0: y doctor, cuando ya el paciente ha llegado al hospital eh, ¿qué se valora para determinar si el paciente va a cuidados intensivos o intermedios o si de hecho es un paciente de menor complejidad?
1: se manejan los signos vitales y el estado de conciencia en el estado de conciencia hay una escala eh, mundialmente conocida que es la escala de Glasgow sí. que, a, eh, que, se, que se la eh, eh, se, la, se la hizo en el siglo pasado y todavía tiene vigencia hasta los actuales momentos. Eh, se valora también su presión arterial, sus signos vitales y con eso se decide eh, 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 meterlo a, a la tomografía, tomografía de cráneo, tórax, abdomen y pelvis. Y con eso vemos eh, en la tomografía en tiempo real eh, eh, la, el, la magnitud del daño sí. eh, y vemos eh, qué tipo de trauma, si es un trauma de cráneo moderado, severo, qué, qué, eh, qué tipo de, de trauma eh, abdominal sí. contuso tiene, si es, un, eh, si, si es un trauma de abdomen o trauma hepático eh, moderado, severo. Sí. Y, y ahí tomamos decisiones
0: Sí, yo quería preguntarle en los accidentes eh, cuando un órgano se ve afectado sea por un impacto metálico eh, ¿qué, ¿qué grado de recuperación tienen los diversos órganos? de pronto uno tiene más resiliencia que otro, en cambio otros prácticamente si se tocan ya quedan afectados ¿qué grado de resiliencia o de qué dependería que un órgano luego de un impacto se recupere o no se recupere en su función y en su estructura?
1: Bueno, el cerebro tiene eh, que da, da, dársele prioridad, ¿no? El cerebro, eh, si es que hay una, un hematoma, un coágulo eh, subdural o, o, o epidural a grande que esté eh, comprometiendo eh, la vida del paciente, eh, hay que tratarlo de, de, de drenar por un neurocirujano. Eh, después eh, los controles de los sangrados. Eh, si hay eh, sangre eh, en los pulmones hay que tratar de drenarlos mm. y si hay lesiones eh, de órganos eh, importantes como son el vaso y el hígado hay que tratar de eh, hacer el control del daño de esos órganos.
0: Si se lesionó digamos por un impacto de balas que es algo que puede ocurrir eh, el hígado, por ejemplo, ¿qué habría que hacer? Retirar el, el proyectil, supongo, sobre los impactos por balas, eh, cuando hay cuando hay eh, un tiroteo, digamos, eh, y se ve afectada a la persona, si, si, cuando hay... voy a cortar esa parte... Eh, doctor, cuando hay algún tipo de enfrentamiento donde se intercambian balas, eh, donde hay impacto dentro de los órganos, eh, ¿qué es lo que se debe realizar eh, cuando ocurre esta situación en un paciente?
1: Ya, el trauma se divide en trauma contuso y trauma penetrante. Los okay. traumas penetrantes pueden ser por eh, eh, armas cortopunzantes sí. o por eh, eh, proyectiles. En, los, en el caso de traumas penetrantes eh, que toman eh, eh, el, el, el abdomen, penetran por el abdomen, esto eh, debe ser valorado por eh, un eh, cirujano especialista en trauma, eh, el cual debe realizar una laparotomía exploratoria mm. y ver qué órganos ha afectado el proyectil. Sí. Eh, esto es igual, eh, trauma penetrante es igual a laparotomía exploradora.
0: ¿Qué es la laparotomía exploradora?
1: La laparotomía exploradora, como su nombre lo, di lo indica, es explorar toda la cavidad abdominal en busca de eh, una injuria y proceder a controlar el daño. Mm.
0: Eh, ¿Y si es que se...? ¿Una injuria qué podría ser? ¿Un vaso sanguíneo roto? Una
1: injuria puede ser un sangrado, una injuria puede ser una ruptura de un órgano, una perforación de, de una víscera hueca, como el intestino delgado, como el colon. Eh, puede ser cualquier eh, daño de los órganos que están dentro de la cavidad abdominal.
0: Y en cuanto a la limpieza del sitio de la herida, ¿cómo se realiza esto? se o sea, con un trauma eh, penetrante en, dentro del abdomen. Cuando existe un paciente politraumatizado con herida penetrante, ¿cómo se hace la limpieza del sitio de la herida? Bien. ¿Y eh, cuán importante es? ¿Para qué es importante la limpieza del sitio de la herida?
1: ¿En ¿El sitio de la herida? ¿por dónde penetra la, el proletir?
0: Claro, sí, por, claro. Por ejemplo, si es que viene alguien y le atraviesa una vara al abdomen sí. y una vez se retira eso, quedan, supongo, restos de... No. Cuéntame.
1: Lo más importante es que llevarlo a un eh, hospital de tercer nivel donde tenga un cirujano de trauma, eh, el cual va a realizar una laparotomía exploradora y va a buscar el proyectil, qué lesiones nomás haya producido, porque puede ser lesión de víscera hueca, puede ser lesión vascular, eh, puede ser este, un vaso que esté sangrando por el proyectil o, o por la onda expansiva que produce. Entonces, eh, la visión del cirujano es el que va a determinar la gravedad del daño que produjo el proyectil en trauma penetrante de abdomen. Sí.
0: ¿Y en trauma de tórax cuando.? El igual, Ajá.
1: igual que en trauma de tórax. Sí. Eh, eh, hay que. Eh, ahora con las nuevas tecnologías que, que hay, videotoracoscopía, se puede, se puede eh, hacer por vía laparoscópica eh, el. Eh, eh, la visualización directa, en vivo, en tiempo real, eh, por el cirujano de tórax de la lesión que produjo la entrada
0: del proyectil. Sí. ¿Nos puede hablar un poco del de neumotórax, hemotórax y este tipo de situaciones cuando están está afectados los pulmones? Sí.
1: Eh, en, el, en el trauma penetrante eh, abdominal puede producirse sangrados y salida del aire al espacio pleural que es un espacio virtual que queda entre las dos pleuras que hay en el, en, en, en el pulmón. Esto es una emergencia que debe ser resuelta por un cirujano torácico en una unidad de tercer nivel.
0: Sí. sí. Y si no es resuelta, ¿qué ocurriría con esto? Eh,
1: puede producir un neumotoras a tensión y puede comprometer la vía del paciente porque puede producir un colapso. Eh, eh, circulatorio por presión de los vasos que llegan al corazón. Mm,
0: sí. eh, Doctor, en cuanto a los pacientes con quemaduras, eh, ¿cómo se los clasificaría? ¿Qué es importante en estos pacientes?
1: Bueno, eh, los pacientes que, eh, quemados es, eh, también es un trauma eh, pues por, eh, térmico eh, eh, y también se los eh, clasifica en, en leve, moderado o, o grave según eh, el porcentaje de superficie corporal quemado eh, que tengan. Sí.
0: ¿Y cómo se los maneja a ellos?
1: Bueno también estos pacientes eh, eh, como la piel es un gran eh, tejido que nos protege eh, de las infecciones eh, al verse lesionado o injuriado eh, por eh, cualquier agente externo que produzca la, la quemadura ácido, eh, fuego, este, estos pacientes deben ser manejados en una unidades de quemado eh, eh, los cuales eh, deben guardarse las, eh, las medidas de asexia para evitar la, las infecciones porque no tienen la, la piel que los, que, que los proteja. ¿no? Sí.
0: Eh, ¿Y cuándo estos pacientes pertenecen a cuidados intensivos, doctora?
1: Eh, dependiendo de la severidad eh, de, la, de, de la quemadura. Mm -hmm. Más del 50% de superficie corporal quemada eh, son pacientes eh, que ameritan eh, estar eh, manejados en una unidad de cuidados intensivos o si tienen inhalación de humo que produce una, una neumonitis eh, por inhalación y necesitan ser eh, valorados estrechamente en terapia intensiva y necesitan ser a veces eh, con ventilación mecánica invasiva con un respirador eh, hasta que supere su injuria eh,
0: pulmonar. Claro. Entonces, ¿y el pronóstico en un paciente que va a cuidados intensivos, el pronóstico necesariamente es malo o puede haber situaciones en las que no lo sea, puede que haya mayor posibilidad de recuperación.
1: Todo depende de, la, de actuar eh, eh, precozmente, de manera eficaz, de controlar el daño y de darle todo el soporte vital durante la etapa aguda.
0: Mm. Sí, sí, y una vez. El proceso de recuperación, eh, ¿qué, qué, ¿qué sería importante para un proceso de recuperación una vez que ya es despachado de cuidados intensivos un paciente?
1: Que se continúe con las mismas indicaciones que en terapia intensiva se hace, ¿no? Eh, eh, control de signos vitales, eh, si hay infección, eh, dar antibióticos para la infección, nutrición eh, por el tubo digestivo. Eh, que sea lo más precozmente posible, eh, para, eh, porque el intestino también es otra barrera inmunológica mm. que nos protege contra las infecciones, eh, restablecer lo, lo más pronto posible eh, la nutrición eh, por la boca mm. eh, y los cuidados de enfermería en, en, en las habitaciones para evitar las trombosis, claro. la, la rehabilitación física precoz y psicológica del paciente.
0: Claro. Doctor, y justa, el, la parte de eh, no de alimentación en los pacientes de cuidados intensivos, eh, por lo general, ¿cuándo un paciente recibe vía parenteral, cuando recibe vía oral un paciente la alimentación eh, y por qué en cuidados intensivos generalmente no hay alimentación por vía oral?
1: Eh, ahora se preconiza que la, el tubo digestivo debe eh, eh, estar funcional desde las primeras 24-48 horas del paciente que dedica a cuidados intensivos a través de una sonda eh, colocada en el estómago y dándole nutrición enteral continua para eh, preservar la, la integridad de la mucosa intestinal y que no se atrofie. Mm
0: -hmm. Sí. ¿Qué sería en este caso la atrofia que podría ocurrir?
1: La atrofia es que los enterocitos, que son eh, las células del intestino, al no recibir los nutrientes eh, que se precisan, eh, se atrofian y eh, las bacterias que conviven pueden traslocar de, del intestino hacia la circulación.
0: Sí. Era, Fe, ya. Eh, sí. Perdí un momento. Sí. Eh, yo creo que hemos hablado bastante, eh, no sé si queda algún tema que usted quisiera sí. seguir profundizando. Para... Creo
1: que la mortalidad que produce eh, eh, los pacientes con politraumatismo, trauma sí. de cráneo, trauma de toras, trauma de abdomen, deben ser comparados con la mortalidad eh, que produce el cáncer o las enfermedades cerebrovasculares y, y eh, la población que, que se ve afectada por esta eh, eh, por esta, digamos, eh, pandemia, son jóvenes adultos y que, que eh, les produce no tanta, eh, eh, que produce tanta alta mortalidad como morbilidad porque son pacientes que quedan secuelados y discapacitados o incapacitados eh, para eh, recuperar eh, este, su función o su trabajo que anteriormente hacían y eh, son un déficit a, a la economía claro. a la economía activa porque quedan, quedan con discapacidades
0: Claro ¿Esto eh, cree que habría manera de hablar de prevención? ¿Es que este claro de, Porque las situaciones así se presentan de un momento al otro aparentemente pero ¿qué tipo de prevención podríamos nosotros tomar para evitar accidentes, por ejemplo? Este, o...
1: La prevención se, eh, sería este, que es importante en este problema nacional de salud pública porque es un problema sanitario en donde, en donde se produce eh, para recuperar a estos pacientes mucho gasto por parte del Estado eh, y la prevención juega un papel importante no eh, usar este eh, casco usar cinturón de seguridad eh, disminuir las velocidades porque a, a mayor velocidad el impacto en vehículo en movimiento el trauma eh, por la por, la, por el movimiento cinético se produce más severidad de, del trauma
0: sí es una cuestión también tal vez cultural que aquí eh, tal vez somos un poco agresivos al volante o, y también es cuestión de edad muchas veces porque el, la, el rango etario en el que haya mayor incidencia justamente son personas jóvenes que de cierta manera puede ser que no valoren bien una situación de riesgo, especialmente en los adolescentes cuando salen a manejar y ese tipo de situaciones eh, ¿Qué le diría usted a, a los adolescentes, por ejemplo, que muchas veces están en situaciones que son de riesgo pero no se dan cuenta?
1: Que, que conduzcan con responsabilidad por, y que, eh, no, que cuando conduzcan no, no ingieran bebidas eh, eh, que les pierdan la concentración, eh, bebida, eh, bebidas alcohólicas. Eh, porque esto aumenta la, la frecuencia de desconcentración y, y, y aumenta eh, la frecuencia de traumatismos eh, por desconcentración. ¿no?
0: Sí, y bueno, y, y ya para uno de los últimos puntos, para el Estado, ¿qué significa recuperar a una persona? Ya nombramos algunos de los puntos, pero ¿nos podría hablar un poco sobre por qué para el Estado es muy costoso eh, esta enfermedad como tal? Esta situación? Eh,
1: porque desde el momento mismo del trauma la atención prehospitalaria, la atención hospitalaria y la rehabilitación, eh, eh, demanda mucho, mucho eh, gasto eh, hablando económicamente activa, mm. a, a, eh, hablando económicamente, eh, porque se necesita de muchos eh, recursos en material humano y, eh, este, y muchos eh, eh, recursos de complejidad, ¿no? Claro. Se necesitan. Eh, que el hospital tenga tomografía, que tenga salas de quirófano, que tenga antibióticos, nutrición parenteral, que tenga muchos, eh, mucha complejidad para tratar de este tipo de pacientes.
0: Claro que sí. Eh, doctora Jaime Benítez, yo le agradezco mucho por la entrevista, eh, por la oportunidad para yo aprender sobre este tema, que también es de mi interés, eh, y, y agradecerle por estar en el, en el Gracias, programa Gracias, muy eh, No sé si tuviera algunas palabras finales para la audiencia. Eh, personas que eh, ...público general, estudiantes de medicina que también pueden estar escuchando.
1: Es que eh, Lo más importante en la atención eh, prehospitalaria del, del paciente politraumat, politraumatizado... ...es la atención eh, prehospitalaria que sea de, de calidad y que sea eficaz... ...para eh, que cuando llegue al, al hospital... Eh, este paciente continúe con su etapa de, de resucitación y se eh, controle el daño, sí, claro, sí. que es lo más importante. Sí.
0: Muchas gracias doctor y muchas gracias, gracias a okay. todos que nos han escuchado.